0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Aral da Casa Azul podcast. Eu sou a Luciene e junto com Luz e Soares, somos as idealizadoras desse projeto. Agradecemos a sua presença aqui mais uma vez, nos ouvindo nesse podcast. Hoje recebemos o professor Marcelo Vilela de Almeida. O professor Marcelo é bacharel em Turismo pela Faculdade AMB Morumbi especialista em planejamento e marketing turístico pela SENAC, se até mestre e doutor em ciências da comunicação pela escola de comunicações e artes da universidade de são paulo ele é docente suplente da coordenação do curso de graduação em lazer e turismo e coordenador do programa de pós-graduação em mudança social e participação política da escola de artes ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, por sua experiência como consultor de turismo, como docente em vários cursos de turismo, hotelaria e lazer de nível técnico e superior. É membro da Aliança para a Formação de Pesquisa em Turismo Social e Solidário, da Organização Internacional de Turismo Social e do Centro de Pesquisa em Economia Pública e Social. Também foi ex-presidente da Associação Brasileira de Bacharéis em Turismo do Estado de São Paulo. Marcelo muito obrigada pela sua presença aqui recentemente junto com Patrícia Novak vocês escreveram um artigo turismo aprendizagem e ativação de memórias o caso na oficina de turismo social viver São Paulo projeto mais 60 estudos sobre envelhecimento então vamos iniciar nossa conversa hoje pedindo para você falar um pouquinho sobre as suas escolhas de estudo, sua formação em turismo e o seu trabalho na área de educação. Mas o que te levou a trabalhar com idosos, como você faz esse trabalho? Aliás, o que é a Oficina de Turismo Social?
1: Obrigada Luciene, obrigado Luzimar pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Espero que enfim, vocês estejam bem, que está nos ouvindo também, né, dentro desse, desse contexto tão complicado que a gente está vivendo. Eu fiz a né, graduação em turismo na, na faculdade, então faculdade em morumbi, uma faculdade privada aqui de São Paulo. E esse tema né, da, da questão do turismo social, que fundamentalmente tem a ver com, com a democratização do acesso ao turismo, é um tema que me incomodou assim, desde, do, desde a graduação, desde esse momento porque é um tema que é pouquíssimo abordado nos cursos superiores, né? É um tema que normalmente ele ocupa 10 segundos de uma disciplina ao longo dos quatro anos do curso, né? Dos três, quatro anos do curso, aí, dependendo do currículo. Porque existe um direcionamento dos currículos para as, para o, o turismo convencional, digamos assim, né? Para esse turismo mais comercial. E é, no momento em que eu tive contato com essa questão, né? Da, das pessoas que não têm acesso ao turismo, esse foi um tema que ficou ali né, meio guardado e que eu achei que em algum momento eu gostaria de, de estudá-lo. E essa oportunidade acabou se revelando no mestrado. Então, o meu mestrado foi sobre isso. Como você mencionou, eu fiz mestrado na, na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP, e a minha dissertação de mestrado foi sobre isso. Eu não tinha, assim, nenhuma experiência prática com o tema, era realmente um tema que me interessava como objeto de pesquisa. E a gente tem, assim, aqui no Brasil, na verdade, poucas experiências, poucas ações nesse sentido, poucas políticas, né? Ao contrário do que a gente vê na Europa, principalmente, aqui no Brasil a gente tem, basicamente algumas iniciativas promovidas por sindicatos, por exemplo, que organizam viagens para seus trabalhadores, e a gente tem principalmente a experiência do SESC, né, que no país todo é uma entidade com uma presença aí grande e que promove, entre várias atividades, o turismo como, como uma das possibilidades de educação. Então, assim, inclusive, essa ausência do porquê o Brasil é, tinha tão poucas oportunidades desse tipo de turismo, essa dúvida, essa inquietação acabou me levando a, a, ao estudo do, no mestrado. Bom, no doutorado eu acabei mudando de assunto, eu trabalhava com dava aula de planejamento turístico, em curso de graduação em turismo, e tinha uma experiência profissional nessa área, acabei enfocando esse tema. Mas quando eu ingressei na USP como docente, na, na IASH, depois de 10 anos como professor em faculdades privadas, eu queria retomar a questão do turismo social de uma forma prática, pensando num projeto de extensão. O curso de turismo da ECA, né, a gente aqui em São Paulo, a USP tem o curso de turismo na ECA e o curso no qual eu atuo, que se chama Lazer e Turismo. O curso de turismo da ECA tinha um projeto com crianças, de levar crianças do entorno da USP para visitas, para atividades é, de lazer e pedagógicas na cidade de São Paulo. Eu achei que seria complicado, e era um projeto de extensão tocado pelos estudantes, eu não sei se eu ia ter a mesma condição, e ao mesmo tempo, um, na, na minha unidade, na EASHA, a gente tem um curso de graduação e um mestrado em gerontologia, e por conta dessa, dessa presença do curso de gerontologia, a gente tem uma presença também muito forte, muito visível de idosos pela unidade, né, porque eles fazem uma série de atividades no campus, eles frequentam a biblioteca, eles fre frequentam o bandejão, eles frequentam as salas de aula, os prédios, então assim, você vê os idosos circulando pelo campus, que é uma coisa muito bacana, né, porque na gerontologia o pessoal discute muito a questão do encontro intergeracional, e a gente vê isso na prática acontecendo lá na faculdade, na unidade. Pensei, bom, é, os idosos é, fazem parte dos públicos do turismo social. Quando a gente pensa em turismo social, a gente pensa nesses públicos que são tradicionalmente ausentes do, do movimento turístico convencional. Então, a gente está falando de crianças, estudantes, a gente está falando de trabalhadores, a gente está falando de aposentados, de pessoas com deficiência e de, e, e de idosos, fundamentalmente. Assim. Alguns países têm algumas, algumas ações específicas, assim, até, por exemplo, no turismo como alternativa de saúde mental, por exemplo, né, de auxílio à, à promoção da saúde mental. Bom, considerando que os idosos fazem parte desses públicos, eu pensei, bom, poderia pensar num projeto com idosos. E aí, como já tinha na IASH na verdade tem na USP toda, né um programa que se chamava Universidade Aberta Terceira Idade, recentemente ele mudou de nome, chama USP 60 Mais agora, eu pensei, bom, poderia oferecer uma atividade no âmbito desse programa, do programa da Universidade Aberta Terceira Idade. É um programa que, como eu disse, existe em várias unidades, se não todas, talvez, da USP. Ele foi criado pela professora Ecleia Bose, que é uma referência nos estudos da memória e da, pedagogia, e da, da psicologia. Né? Na EASH, esse programa é muito forte, como eu disse, por causa do curso de graduação em gerontologia, o mestrado é mais recente, e comecei a trabalhar com os idosos. E assim nasceu a ideia, levar esses idosos para visitarem atrativos turísticos, principalmente culturais, mas também alguns atrativos naturais. e é nisso que consiste a nossa atividade. visitar locais da cidade de São Paulo com esses grupos de idosos vinculados aos 60 mais.
2: Perfeito, Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui. Vou dar continuidade nas perguntas. O seu público desse curso né, é formado por pessoas da terceira idade. Quem que compõe o grupo que recepciona, ou seja, quem são os educadores, os monitores que junto com você desenvolvem esse esse trabalho? E quais são os lugares, você já falou aí que são lugares culturais, mas quais lugares e como que esses lugares recebem os idosos? Eles se preparam? Tem alguma monitoria do próprio local ou vocês que levam tudo?
1: Bom, eu tenho uma equipe de monitoras e monitores que são bolsistas. Num primeiro momento, na verdade, quando eu comecei esse projeto, eu tive a ajuda de quatro estudantes do, do, do curso de graduação, voluntários. Eles se formaram e eu fiquei durante um tempo tocando esse projeto sozinho, ou seja, eu fazia o agendamento das visitas, eu acompanhava as visitas, fazia a comunicação com os idosos para informar das visitas, quer dizer... Literalmente, fazer tudo sozinho. Aos poucos, a USP foi implementando programas de bolsas e eu passei a ter ajuda de monitores, é, estudantes da graduação. Atualmente, e esse número, felizmente, foi crescendo, o número de, de bolsistas, porque o número de idosos participantes também foi crescendo. Então, atualmente, neste ano, eu tenho oito bolsistas que ajudam em todo esse, toda essa questão do agendamento das visitas, da seleção dos locais, que a gente discute, na verdade, previamente. Eles fazem contato com os locais, solicitam um agendamento, porque as visitas são sempre monitoradas nos espaços. Fazem esse, esse acompanhamento em termos de comunicação. A gente tem grupos de WhatsApp, blog, Facebook. Então, a gente tenta manter contato com eles por vários canais de comunicação. No dia das visitas, né, essa equipe se reveza, porque, é, e aí eu preciso dizer, né? daqui a pouquinho eu posso explicar isso melhor, mas a gente, na verdade, por conta da pandemia, é claro que as atividades estão suspensas, né? no começo da pandemia havia todo aquele temor de que os idosos eram um grupo mais vulnerável, então esses, esses, essas atividades foram as primeiras a serem suspensas, é, a gente interrompeu as atividades por um semestre, mas depois a gente retomou as atividades virtualmente, a gente já está no segundo semestre de atividades virtuais e o próximo também será virtual. Mas quando tínhamos as atividades presenciais, nós tínhamos três grupos de 50 idosos, fazendo as visitas. Então, numa quinta-feira, em geral e é as quintas-feiras, eu tinha, por exemplo, o grupo A com 50 idosos e dois monitores, na época eu tinha seis monitoras, na época. Então, eu tinha um grupo A com 50 idosos e duas monitoras visitando o local, na outra semana, na mesma, no mesmo dia, o grupo B com mais 50 idosos e outros dois monitores, e na quinta-feira seguinte, o grupo C com mais 50 idosos e mais duas monitoras. A gente vinha atendendo 150 participantes, e a gente deixava pelo menos 100 na lista de espera é uma loucura, sim, porque o pessoal da Comissão de Cultura e Extensão que administra essas inscrições tinham que lidar com esse problema, né, de avisar que a gente deixava 100 pessoas de fora porque não tínhamos como atender mais gente aí quando eu consegui mais monitores, veio a pandemia e a gente pretendia abrir um quarto grupo e atender mais 50 pessoas e não conseguimos então a gente tem as monitoras do projeto e a gente tem as monitoras e monitores dos espaços, né, porque como eu disse as visitas são sempre monitoradas a gente acredita que o aproveitamento a experiência da visita se dá assim, de uma forma mais proveitosa com, com as equipes dos locais. Já estivemos em alguns poucos locais em que tinha algum tipo de visita autoguiada, alguma coisa assim, mas em geral a gente pede, a gente procura locais que tenham. A apresentação do espaço pelas, pelas equipes. Em geral, assim, depende muito, né, para falar um pouco do, de como esse grupo é atendido nos locais, depende muito. Tem locais mais bem preparados, que estão acostumados com outros, com outros grupos de terceira idade, e tem locais em que o nosso grupo é o primeiro que eles recebem. É, mas, em geral, o atendimento é sempre muito bom, assim, raríssimas vezes. Esse projeto começou em 2009. A gente já tem, portanto, mais de 10 anos de existência semestralmente, e com exceção do primeiro semestre de 2020, a gente nunca parou, nem mesmo quando a USP passou por greves, por exemplo, o projeto nunca deixou de acontecer. Então, assim, a gente faz mais ou menos de cinco a seis visitas por semestre, cinco a sete, ou seja, a gente já visitou mais de 100 lugares diferentes na cidade de São Paulo, porque a gente tenta também não repetir, inclusive, os locais. Claro que às vezes a gente repete, mas sempre que possível a gente evita. Então, assim, foram pouquíssimas experiências desagradáveis de algum problema, alguma questão ali do local não ter uma condição para receber esse tipo de visitante. Né? Em geral, a recepção é sempre muito boa, mesmo quando é a primeira vez. Aliás, quando é a primeira vez, acaba sendo até muito satisfatório, porque o grupo, o espaço acaba... Né, se dando conta das, das peculiaridades que esse tipo de visitante exige. Então, assim, acaba sendo sempre uma experiência, em geral, né, quase sempre, muito positiva, de muita aprendizagem, de muita troca, que é um dos objetivos do turismo social também. É né, uma vivência que a gente não costuma encontrar no turismo convencional, né, que é tudo muito, no qual tudo é muito rápido é, o contato com o local e com as pessoas é muito superficial, então a gente busca justamente o contrário essa possibilidade educativa do turismo, esse contato entre as pessoas, quer dizer, entre os próprios idosos entre eu e eles, entre os monitores e eles, entre todos os envolvidos ali nesses processos e essa questão da aprendizagem intergeracional eu me lembro para contar um caso bem rapidinho, assim, que logo na primeira visita a primeira de todas que a gente fez o memorial da imigração, não lembro agora bem se o nome é esse ou se mudou aqui em São Paulo, na Zona Leste, perto do Brás, uma participante, uma idosa, ela ouviu o um monitor falando... Cada vez que o pessoal tinha que descer por uma escada, passar por um determinado lugar lá, o monitor estava dando uma... pedindo para o pessoal tomar cuidado com o batente da porta, uma coisa assim. Não sei se o batente era estreito qual era o problema. E aí a pessoa ela não estava entendendo, ela não sabia o que era batente. Ela aprendeu o que era batente na visita. Ela falou assim, mas por que você está falando toda hora cuidado com o batente, cuidado com o batente? Ele falou, não, porque tem aqui alguma coisa que pode provocar um risco para vocês. E a pessoa né, acabou ali aprendendo alguma coisa naquela experiência, né? E assim, foi muito curioso, porque como eu disse, foi na primeira visita e para mim aquilo marcou, assim, a minha experiência e a importância dessa, desse projeto, né? Como uma, uma ferramenta de educação não formal.
0: Perfeito, Marcelo, é... Uma curiosidade, você falou que esse projeto tem 10 anos, né, eu vou puxar a sardinha para o Rio de Janeiro uhum. e para a universidade que eu estudei, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem um programa chamado UNAT, não sei se uhum. você conhece, acho que sim a Universidade da Terceira Idade que surgiu em 1993 oferecendo cerca de 70 cursos, oficinas para os idosos, né? Uhum. Eu tenho uma questão, vocês conheciam o projeto da UERJ, quer dizer, a Cléa Bosa no caso, que realizou esse projeto, é uma pergunta é, vocês têm contato com a UERJ ou não? É, a pergunta que eu vou fazer a seguir é que diz respeito à própria UERJ, né? Porque a UERJ, ela tem as rampas, tem as escadas e tem os elevadores. Então, se diz respeito em relação à mobilidade, tem algum projeto também de trabalhar a questão da mobilidade, de reduzir a mobilidade dos idosos, assim, de ter acesso a esses cursos? Uhum. Eles conseguem frequentar os passeios criados né, por esse projeto?
1: É, eu, conheço, eu conheço, assim, de ouvir falar, na verdade, o programa da UERJ. Não vou lembrar exatamente em que contexto que eu tive contato, mas eu sei que... Se que tem sim, né, as instituições públicas em geral acabam, acabam tendo programas dessa natureza, o da USP também se chamava o NAT, né, quando era a Universidade Aberta Terceira Idade, a sigla também era o NAT, recentemente, que depois virou o UAT e agora virou USP 60+. Eu sei que, inclusive, assim, a UERJ tem, inclusive, curso de turismo também, né, tem graduação, já. De... eu conheci a UERJ presencialmente em duas ocasiões, estive em duas ocasiões, eu fui banca de um concurso para a seleção de professores de turismo da UERJ e fui banca de doutorado de uma colega que fez doutorado né, lá na UERJ, e então eu, você falando das rampas, eu já comecei a visualizar, né, assim, lembrando da minha passagem por lá. Então, assim, de, de, de repente era até uma experiência da própria UERJ, por exemplo, pensar em, em oferecer de repente, né, alguma, alguma atividade ligada a turismo, já que eles têm o curso e têm o programa, quer dizer, eu acho que tem as condições aí perfeitas para de repente, alguma coisa nesse sentido se viabilizar. A, antes de falar até da mobilidade, né, já, e como você falou da, de instituição, falando de outras experiências, eu lembrei para citar o caso aí do Rio, né, não da cidade, mas no caso de Niterói, a Universidade Federal Fluminense, a UF, que tem também um curso de turismo bastante conhecido, bastante tradicional já no país, tem um, um projeto ligado a turismo social, que é de um professor que, que estudou esse tema também, o professor Bernardo. A gente já fez até uma live conjunta e eles trabalham, se eu não me engano, com pessoas em situação de rua, acho que já teve algum, alguma atividade nesse sentido e também pessoas com deficiência. Né? Então, assim, pensando justamente a, a, atender e atingir esses públicos aí que também estão fora né, das possibilidades do turismo convencional. Mas acho que as universidades ainda poderiam pensar em, em alternativas nesse sentido né? não necessariamente só para a terceira idade mas em outros públicos né, que, enfim, que não têm essas condições para a prática do turismo né? tem toda uma discussão né, e, que eu acho interessante comentar, porque de repente quem está nos ouvindo, principalmente se é alguém da área de turismo né? a primeira coisa que a gente aprende na graduação em turismo é que turismo pressupõe você se deslocar para fora do seu local de residência por mais de 24 horas tem toda uma questão assim, estatística, temporal e aí as pessoas falam assim, mas por que você chama de turismo se o, se o projeto é na própria cidade? a gente não sai de São Paulo, até tem alguns idosos que são da região metropolitana, mas, de qualquer forma, eles estão, estão aqui na Grande São Paulo, visitando a cidade de São Paulo. Mas é uma, digamos, uma ousadia da nossa parte, assim, né, porque de tentar até repensar é, é, essa noção de turismo. A gente percebe que, assim, os idosos, e até com a gente isso também acontece, né, quando a gente está nessa situação de, de turista, entre aspas, na própria cidade, a gente percebe que a gente assume a condição de turista, a gente passa a andar de forma mais desligada na rua, né? menos atenta, por exemplo, do que eu andaria indo, indo ao trabalho. Você tem a coisa da fotografia, então é tudo eles querem registrar. E isso é uma das coisas também que me surpreenderam no começo do projeto. né? Na época era câmera digital, não era o celular. Nessa primeira visita, assim, chega um momento que todo mundo saca a câmera digital da bolsa e começa a tirar foto, né? E eu pensei, gente, esses velhinhos estão super tecnológicos, né? Então, a gente começa a repensar, né? Assim, bom, será que, de fato, pra si, pra si, será que é possível ser turista na própria cidade? Tem um texto que eu uso assim, para embasar até do ponto de vista teórico o projeto, que fala sobre a questão do estranhamento, que um dos objetivos do turismo deveria ser provocar o estranhamento. E a gente acredita que essa, que essa iniciativa provoca esse estranhamento nas pessoas, né? Assim, de olhar a própria cidade de uma forma que elas nunca viram, porque elas estavam envolvidas na rotina do dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional. Então, isso também me lembra, assim, uma outra experiência. Eu poderia ficar horas, assim, contando causos, né? Das... Mas a gente visitou um espaço que hoje é o Museu da Energia, que é uma casa no Bom Retiro, que foi, se eu não me engano, ela foi casa, foi residência do irmão do Santos Dumont. E uma participante que não tem mais participado com a gente, assim, faz tempo que eu não a vejo, ela é migrante, né? Nordestina, e ela comentou ela, que quando ela veio do Nordeste para São Paulo, ela trabalhou no Bom Retiro, aliás, e ela falou, nossa, eu passava sempre aqui e nem sabia que tinha isso. Então, essa construção, essa casa, que não era um museu ainda, mas já era uma casa ali, aristocrática e tal, né? Então, você percebe que esse tipo de... essa outra possibilidade de olhar, a cidade provoca esse estranhamento e abre as portas para uma série de outras, de outras coisas. Então, é um pouco por isso que a gente defende, assim, a, 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 e também para marcar essa, essa presença, né, do chamado turismo social como um turismo contra-hegemônico, digamos assim, relação ao turismo convencional. Bom, para falar rapidinho da questão da mobilidade, na, na nossa unidade da USP, que é uma unidade mais ou menos recente, ela completou 15 anos no ano passado, ela já foi pensada levando em consideração essas questões, né? até pela presença do curso de gerontologia também. Então, em geral, na USP, particularmente, o pessoal não tem muita dificuldade de locomoção nem nada do tipo. Embora, assim, claro que se a gente começar a pensar nas várias deficiências, talvez a gente perceba que a gente atende melhor algumas do que outras na cidade como um todo, é claro que aí a gente vai ter situações muito distintas né? e a gente normalmente a gente, a gente se encontra, o pessoal usa transporte público para chegar nos espaços, pouquíssimos usam carro próprio e a gente também não tem ônibus para levá-los aos locais então a gente marca um ponto de encontro próximo dos espaços que serão visitados eles em geral não pagam, né? por causa da idade tem a questão da gratuidade é, então a gente, eles não pagam normalmente nem a entrada nos espaços e nem o transporte então assim, a gente acaba tirando dessa oportunidade a chance de discutir essas questões, então, por exemplo, mobilidade urbana, segurança pública, o atendimento ao idoso, então, acaba sendo uma possibilidade também da gente ter um olhar crítico sobre a cidade e sobre as vivências. Olha, gente, vocês tiveram dificuldades? Porque a gente faz alguns encontros no começo e no final do semestre na, na universidade para discutir como foi a experiência né, ao final do semestre. E a gente comenta bom, gente, vocês tiveram dificuldade? Qual foi a dificuldade? Então, eventualmente eles acabam relatando. A gente tem que tomar uma série de cuidados, né, voltando um pouco aquilo que eu falava de ser turista. Vamos supor, a gente marca um encontro na estação do metrô e a gente tem que caminhar até um museu, por exemplo. E a gente tem que atravessar algumas ruas, e eles saem tão despreocupados, como se estivessem num passeio, que a gente morre de medo assim, de alguém, por exemplo, ser atropelado né? a gente vive dando broncas em, neles, porque gente, vocês estão atravessando fora da faixa vocês estão atravessando né, com o um sinal aberto né, para os carros porque é isso, eles se sentem ali passeando e né, totalmente tranquilos em relação a isso né? mas a gente acaba observando e conversando um pouco sobre isso, né? ausência de rampa, por exemplo ausência de corrimão, ausência de banheiro ausência de local para alimentação, porque, claro, muitos têm restrições com relação à alimentação, né? não podem ficar muito tempo sem se alimentar, precisam de uma água para tomar um remédio. Então, tudo isso a gente acaba podendo discutir posteriormente. Mas a gente percebe que, nossa, falta muita coisa né, para o atendimento adequado desse público. Eu acho que na cidade de São Paulo, eu diria que no Brasil de modo geral, né?
2: infelizmente. Bom, Marcelo, nós já estamos nos encaminhando para a nossa última pergunta. A universidade, né, quer dizer, o curso fica na, na USP Leste, já quase no final de São Paulo. Estamos uhum. paralelo com Guarulhos, né? nós de Guarulhos estamos paralelo com você no uhum. finalzinho. Quais os cursos que vocês oferecem para esses idosos? Como que eles fazem para se inscrever? Tem algum custo para eles de inscrição? Aliás, para falar em custo, existe algum subsídio para manter as aulas? E, por fim, qual o principal objetivo desses cursos? E qual a importância desse tipo de convivência para a saúde mental dos idosos, que você já comentou no começo da nossa conversa, para a vida cotidiana deles? E também, você acredita que tudo isso pode contribuir para melhorar o convívio familiar desse público?
1: Bom, esse programa, como eu disse, né, ele está presente em várias unidades da USP, cada unidade tem a sua própria programa, que varia muito em função do corpo docente que as unidades é, têm. Né, e dos cursos de graduação, principalmente, que elas oferecem. Então, no nosso caso, né, a EASH tem 11 cursos de graduação, de áreas muito diversificadas, e então os docentes são também muito de, né, de origens muito diversificadas e a programação acaba sendo também igualmente diversificada. Então, tem desde, por exemplo, atividades ligadas à questão de uso de remédios e farmacologia, atividades mais voltadas ao lazer, como a nossa. Na verdade, assim, institucionalmente, a gente tem três tipos de atividades. São as atividades didático-culturais, as atividades físico-esportuais, e as disciplinas de graduação. Então, algumas disciplinas de graduação oferecem vagas para os alunos da dos 60 mais. Bom, quem administra esse programa é a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária e em cada unidade é a Comissão de Cultura e Extensão. E a atividade, o vínculo, né, o oferecimento dessas atividades é uma iniciativa normalmente dos docentes. Né, não existe nenhum tipo de obrigatoriedade ou exigência é, para que os docentes ofereçam essas atividades. A gente, semestralmente, a Comissão de Cultura e Extensão nos pede, né, abre a, uma chamada para quem quer oferecer, para que os docentes que quiserem oferecer atividades, a gente manda a proposta e essas propostas são avaliadas e, uma vez aceitas, elas vão fazer parte da programação da unidade que é semestral. Então, as inscrições são semestrais. Como eu disse, né, ativ as atividades são as mais variadas, tem algumas no nosso caso. Né, eu conheço, particularmente, as da, as da EASH, em que a gente tem ali, por exemplo, atividades muito concorridas, como é o caso da nossa, como a, o caso do teatro... O caso das atividades de informática, as atividades esportivas, então, por exemplo, né, ou, ou ligadas a questões corporais, então, yoga, RPG são atividades sempre, assim, muito disputadas e, e elas acabam tendo uma oferta pequena de vagas, né, porque precisa ter ali um acompanhamento muito de perto da prática dessas pessoas, às vezes o número de bolsistas não é tão grande, então a gente tem, assim, né, atividades dessa natureza. Elas são sempre gratuitas, né, no nosso caso, por exemplo, a menos que algum espaço desses que a gente visita cobre alguma coisa, um ingresso, por exemplo, é a única situação em que, eventualmente, eles pagam alguma coisa. Até onde eu sei, assim, nenhuma atividade é cobrada, como eu disse, a não sei que haja algum tipo de custo específico, ou de material, alguma coisa nesse sentido. Não existe propriamente um subsídio da universidade nesse sentido, né ou de apoio financeiro, a não ser quando, de vez em quando, surge algum edital para algum projeto específico, mas por exemplo, né, ao oferecer essa atividade eu não tenho nenhuma alteração no meu salário, eu não ganho a mais por isso. Claro, tem, por exemplo, a bolsa a bolsa dos estudantes. Então, esse é um apoio importante, sem dúvida alguma, mas o docente, por exemplo, não recebe nenhum tipo de remuneração adicional por oferecer atividades de extensão. É uma coisa que é feita, eu faço como parte da minha carga horária, né, das minhas 40 horas semanais, uma parte da, dessa carga horária eu dedico a esse projeto de extensão. As inscrições são semestrais, né? cada unidade administra suas inscrições, tem seu próprio calendário, enfim, e a sua programação. Bom, acho que em relação às questões... Assim, mais formais é isso, né? E também no sites das unidades a gente encontra... No site da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão costuma ter um, uma programação geral da USP como um todo e cada unidade tem também divulga a sua própria programação. Eu penso que essa questão assim, da saúde mental e do convívio é também um aspecto tão importante quanto, quanto o aspecto educativo. Porque, enfim, e está dentro do que o pessoal da gerontologia discute muito hoje em dia, chama de envelhecimento ativo. Porque eles têm que se locomover... Então, assim, primeiro tem uma quebra da rotina. Eles costumam falar para a gente assim: ah, olha, no dia do passeio eu não marco nada, porque é o meu dia de fazer, né? E a gente percebe isso mesmo: eles largam filho, eles largam neto, eles largam elas, né? Elas são predominantemente mulheres, tem alguns poucos homens, que é uma característica desses grupos da terceira idade, eles são predominantemente femininos, né? Então a gente, elas falam, né, ah, eu largo tudo para trás, a gente fala, gente, vocês não, vocês não cancelem consulta médica, hein, consulta, exame, isso não dá para cancelar, porque é difícil de, às vezes, remarcar. Mas o resto elas cancelam, né, para participar. Então, tem uma quebra da rotina, né, que é importante. Tem o relacionamento entre eles, quer dizer, grupos de amizade que vão se formando. Eu falei que tem poucos homens, mas, assim, os poucos homens que participam, eles acabaram formando um clube do Bolinha ali. Então, eles saem das nossas visitas e eles vão fazer outros programas juntos, sozinhos. Né? Assim, eles, aí, eles postam foto em rede social. Isso também é uma outra coisa bacana de ver, né? Como eles estão conectados nas redes sociais. E faz a gente pensar nos nossos preconceitos em relação à terceira idade, né? Porque a gente tende a achar que eles são desconectados, que eles estão, enfim, atrasados, e a gente vê que não. Né? Eles podem ter alguma dificuldade, mas eles estão lá. Então, assim, é, é, eles passaram a fazer isso. Eles saem do passeio e eles vão por conta própria. Ah, tinha um, tal, um lugar aqui perto, a gente veio almoçar e depois a gente veio visitar. Então, assim, outros grupos se formaram a partir desse grupo. Eles compartilham, muitos deles participam de outros grupos de terceira idade, fora, além deste, né? Então, eles contam nesses outros grupos o que eles fazem no nosso, e aí eles acabam atraindo novos participantes. Eles contam em casa, então a gente né, sabe que, por exemplo, aquilo que eles aprendem nos locais que eles visitam, eles chegam em casa e compartilham com o com marido, com esposa, com neto. Tem esse poder, assim, digamos, multiplicador. Assim, eu particularmente até gostaria de fazer algum tipo de estudo mais, é, digamos assim, mais sistemático em relação a, a tentar mensurar os benefícios né, dessas práticas. Eu já vi, já li um estudo feito no Chile. O Chile é um país que tem um programa importante de turismo social e um estudo de um grupo de médicos que avaliou é, indicadores assim como pressão arterial enfim, indicadores biológicos da saúde dos participantes desses programas de turismo social no Chile, e eles constataram que a prática das viagens é benéfica para a saúde dos idosos então, a gente pressupõe né, a gente, de certa forma vê isso de forma empírica que é, isso também acontece, particularmente no, no, na questão dos relacionamentos, da sociabilidade da, e da saúde mental com os nossos idosos, porque é aquele momento em que eles dão uma desconectada e eles estão na universidade, então eles acabam tendo contato com outras pessoas, a questão das diferentes gerações, eles anotam tudo eu tenho umas fotos, né, que quando eu dou palestra sobre esse tema eu sempre mostro assim, eles com um caderninho na mão anotando Filmando, fotografando. Então, assim, é a coisa de estimular o cérebro também, né? Quer dizer, eles estão ali aprendendo. Então, assim, é, eu brinco também quando a gente faz essas apresentações, né, iniciais ou finais, que eu falo, gente, é o momento também para a gente trocar. Vocês estão aqui conhecendo pessoas, então, assim, é o momento para vocês trocarem receitas. Mas eu falo, mas não receita de remédio, hein? Porque eu não quero ninguém se automedicando aqui. É receita de comida, receita de bolo, né? De aprender uns com os outros, né? Eles devem trocar receita de remédio também eu imagino, mas, <risos> mas acaba sendo essa, esse momento, né, de, de troca e, por exemplo, a gente procura muito variar geograficamente os locais na cidade, porque eles ficam muito presos a, aos caminhos que eles estão acostumados a fazer, né, ali no dia a dia, então, assim, um dia a gente vai para a zona norte, um dia a gente vai para a zona oeste, um dia a gente vai para o centro, que é para tirá-los da zona de conforto, digamos assim, ah, professor, mas eu não sei chegar em tal local. A gente vai explicar é, e a gente dá todas as diretrizes, mas o importante é que eles consigam também conquistar essa autonomia, por exemplo, em relação ao deslocamento na cidade, que é uma coisa importante que a gente entende que pode ajudar nesse, nessa, nessa ginástica do cérebro, né?
2: Eu queria te agradecer imensamente o meu contato com os temas da terceira idade para além de eu ter pais de idosos, também foi através, através da, da professora do livro, da Bíblia, como as pessoas uhum. falam, da Ecleabose, né, uma uhum. referência de velhos. E fico muito feliz de saber que vocês estão, vocês estão Com esse trabalho Principalmente que foi pensado por ela Porque eu não sabia que tinha sido pensado por ela O livro dela É um livro muito difícil de ler Porque ele mexe demais Eu acho que a intenção dela é realmente essa Mexer demais com o nosso, com a nossa capacidade De pensar mesmo né? Uhum. Então um parabéns pelo trabalho, Marcelo E muito obrigada por sua presença aqui
0: Eu que agradeço
2: Obrigada,
0: Marcelo, que bom você falar sobre esse tema Também, me lembra bastante, Época, a minha época da UERJ, uhum. que foi durante uhum. muito tempo, minha passagem lá,
1: uhum.
0: e é muito legal lembrar isso, dessa interação dos idosos com, com a galera que está entrando na universidade, tá por ali, uhum. e como eles ficavam felizes conversando com a gente, parando para conversar e, e correndo para os cursos, cursos acontecendo, né? Uhum. No, no, né, no 12º andar, que também tem a o curso de artes e tal, então a gente via ele circular ali, uhum. então era muito interessante, obrigada por falar com você.
1: Imagina, eu que agradeço, e, enfim... Como eu disse, é um assunto que me motiva, é uma das coisas mais prazerosas que eu faço na universidade, que já trouxe algumas produções acadêmicas, né? Vocês falaram do texto que, na verdade, é, é, foi o trabalho de conclusão de curso da Patrícia, nossa ex-monitora do projeto e ex-aluna de graduação, que a gente acabou publicando. Então, só tenho a agradecer. A gente está numa situação aí, no, uh, vivendo né, um momento em que a população está envelhecendo e a gente precisa cada vez mais pensar nessas questões do envelhecimento, que, infelizmente, ainda são muito negligenciadas, né?
0: Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzima Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!